0: urbanaplayfm.com
1: de la mañana y en esta jornada con casos récords entrando ya transitando, no entrando en la segunda ola de golpe, ¿no? Una, una crecida eh, muy abrupta. Hace dos semanas nada más estábamos con casos planchadísimos y la proyección que es esto que pasa con el coronavirus, ¿no? Que es exponencial, que cada día va creciendo a una velocidad que hace que hoy estemos ya con más ayer de 20.000 casos, un récord total. En este contexto, a la mañana tempranito, Carla Bisotti, ayer eh, decía que, eh, bueno, que en las próximas horas se va a conocer un decreto que estamos esperando, se habló de que se iba a publicar hoy en el boletín oficial, no se publicó en el boletín oficial el decreto, disponiendo por un plazo acotado de nuevas restricciones
2: no tenemos dudas que vamos a llegar a, a un acuerdo y vamos a poder comunicar una estrategia no solo del ambas sino de todo el país para poder lograr esto que es muy concreto. Son tres semanas de un esfuerzo más grande para lograr vacunar a quien tiene más riesgo de morir. No estamos en la misma situación que el año pasado.
1: Tres semanas para vacunar, es lo que pide Carla Bisotti, pero si bien eh, Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que hay una... avances en las conversaciones, bueno, no hay un acuerdo entre la ciudad y la nación, y sobre todo la provincia. La provincia viene pidiendo a Axel Kisilov un cierre a las 10 de la noche y total hasta las 6 de la mañana, por lo menos. Y la ciudad contempla a las 12 de la noche, pero tampoco
0: están convencidos. ¿Qué decía Fernán Quiroz. Estuvimos ayer en una muy buena reunión, que avanzamos muchísimo en un diagnóstico certero de lo que está ocurriendo y en algunas alternativas. Vamos a trabajar en cuáles son las mejores medidas que tengan el mayor impacto sanitario con el menor dolor y eh, daño económico, afectivo y social para la ciudadanía.
1: El menor dolor y daño porque están teniendo en cuenta el impacto sobre la economía. Bares y restaurantes también son una parte importante de la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio que sacaron un comunicado muy duro, muy severo, eh, planteando que el gobierno insiste con una estrategia fracasada en cierres innecesarios de la economía. Y en estas palabras lo ponía Cristian Ritondo, el diputado del PRO.
0: Horacio, básicamente esto, que seguramente habrá algunas cosas que tendrán que tener más cuidado, algunas cosas que van a tener que demolir su actividad, pero que la actividad económica, comercial en la Ciudad de Buenos Aires, él no la quiere afectar, la educación tampoco, y que, lógicamente, está detrás de todo el sistema hospitalario para que tenga eh, una estructura para soportar este aumento. La ciudad no piensa en que queda sí poder restringir la salida, no no una medida de esa características, poner un horario más temprano en la que las actividades nocturnas que hoy se vienen otras 2, 3 de la mañana se desarrollen.
1: Bien, eh, hay también la, la, en estudio la posibilidad de volver a hacer controles fuertes en transporte público, garantizar que la ocupación de los transportes públicos, que muchas veces van con ventanillas cerradas, sea efectivamente la permitida que vuelvan a regir las reservas en trenes para que se controle. Las actividades sociales, recreativas y culturales van a sufrir restricciones eh, una vez que se pongan de acuerdo. Eh, mientras tanto, eh, Nicolás Trota dijo que lo que se va a mantener es la presencialidad en las escuelas.
0: No compartimos ninguna instancia en esta situación que puede implicar la flexibilización de los protocolos, todo lo contrario, tenemos uh -huh. que seguir analizando para poder uh -huh. defender la presencialidad pero siempre en el marco de los cuidados de la salud. Nosotros en la información global que vamos teniendo, no es lo que nos expresan los epidemiólogos en la realidad de la escuela, en cuanto a lo que son los contagios. La decisión de priorizar la presencialidad cuidada con protocolos es un consenso en cabeza de todas las jurisdicciones.
1: Bien, ayer falleció un auxiliar de una escuela en la Ciudad de Buenos Aires ATE, el gremio de trabajadores del Estado, venía planteando que esto es porque no están dadas las condiciones eh, hay toda una discusión de algunos gremios que insisten con que no están dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad en las clases ayer Trota también lo que dijo es que hay un tercio del personal de educación que ya fue vacunado, fueron vacunados con la, con la vacuna de Sinopharm eh, lo que pasa es que yo insisto con esto no escala la vacunación, ayer yo miro el número todos los días de cuánto avanza la vacunación. Ayer se completaron 4 millones y medio de dosis y ves que van a 100 mil, 150 mil, pero no hay un salto. Y tenés repartidas, digamos, re llegaron al país 7 millones 300 mil dosis y se dieron 4 millones 300 mil. O sea, tenés casi 3 millones de dosis para dar. Y no se están dando eh, un salto cualitativo. Ayer la provincia de Buenos Aires, que dice que esta semana escaló la cantidad de turnos que va a dar, dicen que llegaron al millón y medio de dosis dadas y se va a sumar en la ciudad de Buenos Aires. Luana Volnovich anunciaba que el PAMI va a estar también participando en el operativo de vacunación para los adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires. El presidente
2: nos pidió, me comunicó conmigo y nos pidió que el PAMI se acople, que sume, que potencie la campaña de vacunación que están haciendo las provincias. La Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, eh, por su riesgo epidemiológico nos preocupa especialmente, pero también algunos grandes centros urbanos donde, más allá de la cantidad de la población, que es lo que determina eh, las vacunas que se distribuyen, por ser grandes centros urbanos se transforman en focos de contagio mayor. Para la gente no va a cambiar nada. Es decir, Bien. el turnero que hoy existe para afiliados del PAMI y para la población en general eh, va a ser el mismo, no va a cambiar nada. Nosotros, eh, desde la Ciudad de Buenos Aires, el PAMI, el gobierno, nos vamos a, a acomodar, a organizar para que se vacune más en más lugares
1: el turnero. El turnero es decir, la forma de obtener turno sigue siendo la misma. Eso es lo que quiere decir. Me parece una palabra inventada, pero está bien. Digo, eh, quien lo aclaro nomás porque, porque es un tema eh, importante para los que todavía no sacaron turno. La aclaración que hace es que seguís sacando turno de la misma manera. Lo que puede pasar es que en lugar de asignarte, qué sé yo, ir a vacunarte a una cancha de fútbol, te asignen ir a vacunarte a algún lugar que monte el PAMI o directamente que el PAMI vaya a domicilio. Tema vacuna fue un tema ayer con la presentación de Carla Bisotti en el el Congreso, los diputados le exigieron explicaciones y salió un rumor que yo sé dónde había salido de que supuestamente el gobierno rechazó una donación de vacunas por
0: parte de los Estados Unidos, versión que ayer tuvo que desmentir también Alberto Fernández. Sí, fue una nota de Román Lechman en Infobae donde hacía un comentario, o sea, hacía referencia a que Biden había donado vacunas a México y a Canadá. ...y en una conversación Alberto Fernández había dicho... Eh, ...yo más que donaciones quiero pagarlas... ...pero no hacía referencia a que Estados Unidos... ...le había ofrecido a la Argentina... ...donarle... ...donarle... Ah. ...sino que hacía una referencia a que Alberto Fernández... ...en una conversación había dicho eso... Y se dio a entender que como, eh, como Estados Unidos le donó eh, dosis a Canadá y a México, también le había, había ofrecido, ofrecido a la Argentina. Ah,
1: ok, Carla Bisotti también
2: desmintió haber rechazado la donación de vacunas por parte de Estados Unidos. Nosotros desde el Estado Nacional no hemos recibido y muchísimo menos rechazado una donación de vacunas. No, no es cierto. Nosotros cuando escuchamos esa información, mucho antes que salgan los diarios en relación a la posibilidad de de Estados Unidos estuviera disponible vacuna inclusive para adquirirla. Nos contactamos por diferentes vías, a través de Cancillería, a través de la dirección de internacionales, a través de eh, la asesora presidencial Cecilia Nicolini también, eh, que es la, la referente en relación a, a relaciones internacionales de, del presidente eh, y eh, lo hemos solicitado y de hecho seguimos en contacto
1: Bien, Carla Bisotti también recibió muchos cuestionamientos eh, sobre el tema del vacunatorio VIP en este contexto, los diputados de la oposición. Yo lo que no entiendo, yo hubiese aprovechado, y, y está bien lo vacunatorio VIP, pero digamos, me parece que hay, hay, hay algunas preguntas todavía pendientes, pero no son las más. Le preguntaron por la Pfizer, dijo que no pudieron llegar a un acuerdo con el laboratorio que lo produce porque no estaban conformes con la ley que les daba eh, la protección legal ante la, 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 la fase experimental en la cual se están ya vendiendo las vacunas. Pero no le preguntaron mucho por esto, por la, por la velocidad de la vacunación, que para mí es clave. Le preguntaron sí un montón por el vacunatorio VIP y ella qué dijo.
2: Cuando uno dice vacunatorio VIP, eh, cuando ustedes dicen vacunatorio VIP, cuando los medios dicen vacunatorio VIP, la población que escucha en una situación muy, muy sensible realmente puede pensar que era algo habitual de todos los días en un ministerio de salud recibiendo eh, personas... Y eh, cuando yo digo que fue una situación excepcional es porque fue exactamente eso, fue un día, 10 personas. Si, si sostenemos esa, esa eh, estrategia de seguir instalando, que hay un vacunatorio VIP y que sigue reproduciéndose en todos lados, eh, lo que vamos a tener es un impacto importante en la, en la población, ¿no es cierto? Como
1: diciendo que eso desalienta a la gente a cuidarse, ¿no? Eh, no sé. Eh...
0: Estaba enojada, estaba enojada. Ya era como la, la quinta pregunta que le sí, hacían. Que respondía exactamente lo mismo. Y ahí medio que se dio vuelta y le dijo, miren, si ustedes me siguen, eh, siguen con esta línea, vamos a tener otro problema que es más allá del vacunatorio VIP. Entonces como que decía, bueno... Pasamos para otro lado, tuvo tres horas en la comisión. Claro. O bastante.
1: Ayer, igual, muy eh, desconcertante para mí el comunicado de Juntos por el Cambio, después esta reunión con. Eh, estaban todos, ¿no? Patricia Burris, María Eugenia Vidal, que apareció, porque todos dicen que es una especie de visita ocasional en la mesa de Juntos por el Cambio. Estaba Gerardo Morales, el gobernador de Corrientes, el gobernador de Jujuy Morales, el gobernador de Corrientes. Estaban todos ahí. Y saca un comunicado, por supuesto con la participación de Macri también, que dice que ante el fracaso sanitario la respuesta del gobierno, eh, les preocupa que la respuesta repetida del gobierno sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas ¿no? Hablando de la cuarentena eterna un poco el discurso de Pichetto yo creo que en un contexto como, uno puede revisar para atrás, si el gobierno arrancó bien y después excedió, parte del costo de ahora es que la, la decisión de decir, bueno, te meto tres semanas de restricciones en la provincia quiere cinco eh, la ciudad dice, bueno, dos tres, lo que fuere, es que se se perdió credibilidad en el que es ese plazo y nada más. Ahora hay mayor, eh, mayores elementos para creer que va a ser así. Por un lado, porque el gobierno no quiere frenar la recuperación de la economía, pero por otra parte, porque tenés el proceso de vacunación en marcha, que si lograran escalar y os esa ventana, no solo para bajar la circulación, sino también para acelerar la vacunación, vos podés hacer una diferencia. Pero no les creen, porque perdieron credibilidad en el plazo, es hasta ahora y nunca más. Pero me parece poco cooperativo, y poco responsable un documento de estas características en un día como ayer por parte de Juntos por el Cambio. Después puede discutir puntualmente, como está la RETA discutiendo si es a las 12 de la noche, a las, a las 10 de la noche, etcétera no Vamos a ver finalmente cuando salga hoy el decreto eh, qué restricciones rigen a partir del sábado.
0: Sí, y más teniendo en cuenta que hay distritos donde son gobernados por, por Juntos por el Cambio que tomaron esta decisión. Por ejemplo, Mendoza. Mendoza, a partir de hoy, tiene restricción desde las doce y media de la noche hasta las cinco y media de la mañana, eh, restricción de circulación. Y Cornejo que es el ex gobernador de Mendoza y es el presidente de la Unión Cívica Radical, es uno de los más críticos de cualquier medida que se vaya a tomar hacia adelante.
1: Y estaba ayer en la reunión de estas sí. puntos por acá, me tuve que decir, bueno, si los que están gobernando, el propio Morales ha tomado medidas muy restrictivas, entonces voy a decir bueno, si los que están gobernando se dan cuenta que, pero sobre todo para generar consenso social y si realmente queremos acortar los tiempos, tenemos que hacerlo ya y hacerlo responsablemente y este sobre todo los jóvenes, no un poco lo que decía también Goyán, este, terminemos con bueno, dejen de bolichear después de bolichear. lo que fue ayer, eh, el cierre de Pinar de Rocha por ese, este, ese recital insólito de damas gratis a puertas cerradas. Eh, eh, mientras tanto, Estados Unidos avanza. Mientras, por un lado tiene la cuarta ola. ¿Vos ves la cantidad de contagios hoy en Uruguay? Está con casos récord pico en el mundo, por cantidad de habitantes, eh, digamos, Uruguay. Pero tiene un nivel de vacunación espectacular. Número uno, Chile en la región. Número dos, Uruguay. y están, Uruguay nomás. Están con una enorme cantidad de casos. Y algo parecido parecido en Estados Unidos, vos tenés muchos casos hablando de la cuarta ola, pero con un nivel de vacunación espectacular. De nuevo, baja la mortalidad, lo que previene la vacunación son mayormente contagios y al que no le previene el contagio, caso Alberto Fernández, te asegura que trans transites la enfermedad de una manera mucho más liviana y sin tener que informarte gravemente ni correr riesgo de vida. ¿no? Eh, ¿Escuchamos a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos?
2: Anuncio hoy
1: que movemos la fecha del 1 de mayo al 19 de abril. Eso significa que para el 19 de abril, en todas partes
2: de este país,
1: todos los adultos mayores de 18 años en los Estados Unidos, antes del 19 de abril, las, acá, 10 días, sí. van a ser elegibles para ser vacunados. Va a tener turnos y te van a vacunar. Impresionante. Y Biden que está haciendo, vamos a hablar de esto en un rato, eh, un giro a la economía norteamericana, al, a lo que es, lo que se discute en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el G20, respecto de impuestos a los ricos, a las grandes corporaciones, a las ayudas a los sectores medios y más desamparados, que es Impresionante el cambio de dirección y orientación que le está imprimiendo al debate mundial y a la economía norteamericana Joe Biden. Siete y cuarto de la mañana. Esto es Virus. Sin disfraz.
0: Seguinos en Instagram y Twitter.